0: Tämä on Kielivie-podcastsaaren 10. jakso. kielivie podcastissa Kaakko-Suomen ammattikorkeakoulun, eli XAMKin kieltä, niin opettajat kertovat työstään. He myös haastavat opiskelijoita ja työelämän edustajia mukaan keskusteluun kieli- ja osaamisen merkityksestä. Sekoittavat kantaa ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Kielivie, tervetuloa mukaan. Tässä Kielivie-podcastsaaren 10. osassa pohditaan kielitaidon ja kielen käytön aiheuttamia häpeän, myötätunnon ja ylpeyden tuntemuksia sekä sitä, mitä niitä voisi ottaa huomioon kielen oppijana, vieraan kielen käyttäjänä ja kielen opettajana. Keskityn tässä aika paljon vaikka tämä ilmiö tietysti koskettaa jossain määrin kirjalaista kielitaitoa. Pohdin näitä kysymyksiä väitöskirjainin pohjalta. Kaikki lähteet, joihin viittaan, löytyvät vuoden 2021 väitöskirjastani niin joka on Jyväskylän yliopiston kirjaston sivulla luettavissa. Googlettamalla Tarmo Ahvenainen Language Proficiency Facework, siis Tarmo Ahvenainen ja Language Proficiency Facework, löytyy tämä kyseinen julkaisu. Minä olen Tarmo Ahvenainen, Xamkin kielten yliopettaja, ja olen poikkeuksellisesti yksin äänessä tässä podcastissa. Haluan aloittaa tarinoinnin omakohtaisella kokemuksella Olin nuorena vastavalmistuina englannin lehtorina lasitehtaalla, karhulla lasitehtaalla. Kaksi viikkoa kesti ja Tein siellä erilaisia asioita. Liittyi useamman taas jollain tavalla englannin kieleen, jota opetin kauppapaikkalaitoksessa. Yksi tehtävä, jonka sain, oli toimia tulkkina, kun irlantilainen konetoimittaja oli toimittamassa uutta. Lasivalmistukseen liittyvää konetta ja koulutti sitten suomalaisia asentajia. Se, mitä tässä tapahtui, oli, että ennen tätä koulutusjaksoa, niin me käytiin tämän erilaisen kouluttajan kanssa läpi, että vähän, että mitä siinä koneessa on erilaisia osia, ja mitä en tekee, että ymmärsin sitä koneen toimintaa. Minkäänlaista dokumentaatiota mulla ei ollut, eikä varsinkaan mitään suomen ollut olemassa. No sitten kun tämä koulutustaisuus tuli, eli sehän meni, niin, että Irlantan kouluttaja sanoi jotain lauseen pari ja minä käyn sinne suomeksi, paitsi että huomasin, että mullahan ei ole suomeksi niitä sanoja olemassa, en tiedä mitä suomeksi ovat eri koneen osat. Ja usein mun tulkkaus päättyi siihen, että mä kävin kyselemään näitä asentajilta, että hei, millä nimellä te kutsutte tällaista osaa, mikä tämä nimi voisi olla? Ajattelin jotenkin, että koska olen englanninkielinen asiantuntija, niin taivaasta tipahtaa minulle myös suomenkieliset laitteen nimet tämmöistä tilannetta varten. Ja koska näin ei tapahtunut, niin mä olin, mä olin suorastaan pettynyt oma suorituksen ja ajattelin, että niin varmaan noin nämä asenteetkin. Siinä vaiheessa, kun tämä mun työelämäjaksoni on päättynyt, voi tehdä johtajan kanssa lyhyt tapaaminen ja antoi mulle palautetta yhdestä konkreettisesta asiasta erityisesti. Ja se oli se, että tässä tulkkaustilanteessa nämä asenteet olivat erityisen iloisia siitä, että mainottaut ottanut heidät mukaan miettimään, mitä nämä uuden lasin valmistuskoneen nimet mahtaisivat suomeksi olla. Tutkitaan, tätä mun kokemusta kahden teoreettisen työkalun avulla toinen on, Kielitaitokasvot. Kielitaitokasvot on väitöskirjassa itse kehittämä käsite, joka tietysti perustuu sen kasvoteoriaan, jonka sosiologi Goffman on länsimaissa luonut. Ja sitten toinen on tämän kielitaitokasvon pohjalla oleva kieliminä. Kasvothan on arkikielessä ehkä lähellä käsitteitä imako tai maine. Ja mun omassa väitöstutkimuksessa ja tässä mun kasvun käsitteessä. Mä käytin sitten pohjana Helen Spencer Rothin vuonna 2007 kasvojen käsitettä. Ja mä määrittän kieltäintokasvot semmoiseksi potentiaalisesti haavoittuvaksi kuvaksi itsestä, jonka muut tunnustavat kielenkäyttäjänä. Tai vastaava kuva, jonka viestiä olettaa puhekumppanilla olevan itsestään kielen puhujana ja tässä on kaksi tärkeitä asiaa. Yksi on se, että se on haavoittuva kuva, eli me ei koeta mentävämme kasvoja asioista, jotka ei ole meille itselle tärkeitä, eikä me koeta, että se on ympäristölle tärkeitä. Jos mä vaikkapa vanhempain illassa pelaan jalkapalloa muiden lasten vanhempien kanssa, niin se, minkälaisen kuvamana itsestään jalkapallon, hallitsijana, niin ei ole mulle itselleen mitenkään tärkeää. Mulla ei ole mitään kasvamennettäväsmahdollisuutta. Se ei ole osa sellaista haavoittuvaa kuvaa itsestä, jonka perusteella voisi menettää kasvalle. Mutta tässä tilanteessa, kun mä tulkkasin asentajille koulutusta, olin, mun, imako, mun imako, mun rooli oli englanninkin asiantuntija, ja kun mä en osannut kääntää niitä, niin kyllä mä koin, niin menetyksen näiden astentien silmissä. Ja koin sen turhaan, koska he olivat kokeet tilanteen aivan toisella tavalla. Kuten sanoin, nämä kasvot on lähellä arkikielen käsitteitä imaku ja maine. Siinä mielessä nämä vähän erilaiset kuin monet muut persoonaa koskevat käsitteet. Jos sellaisia kuin vaikka identiteetti, minuus, minäkuva, toimijuus, itsetunto, minäpystyvyys. Nämä on sellaisia käsitteitä, jotka jossakin määrin ainakin pystyvät olemaan enemmän ihmisille itsenäisesti olemassa, riippumatta siitä palautteesta, mitä saavat muilta ihmisiltä. Mutta kasvot syntyvät vasta vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Mulla voi olla hyvä kuva itsestäni jossakin asiassa ja jonkun asian hallitsijana, niin kuin mulla oli ehkä äh, englanninkään tulkkina. Ja vasta sitten, kun minä koin menettämään, Koin, että se kuva ei pitänyt paikkansa, mä en pitämään yleistä kuvaa, mä koin menettäveni kasvani. Mutta piritään mies, että tämä kasvamiehdys oli turha, niin kuin usein saattaa olla, tai sitten ei oikeastaan tapahtunut, jos me ajatellaan niiden mun kuulijoiden kannalta. Tämä oli mun oma kuviteltu kasvamiehdys. No mihin tämä kietaito? kasvo perustuu. Ajatellaan, että me on tietynlaisia kasvotoiveita, eli me on tietynlainen kuva, mikä me halutaan antaa muille ihmisille itsestämme. Ja Schlenker ja Pontari on vuonna 2002 sanoin, että me tahdotaan antaa sellainen slightly polished, eli lievästi kiilotettu kuva muille itsestämme. Me ei, normaali ihminen ei tahdo esittää täysin jotain muuta, mitä on, mutta me ei me hiukan halutaan parantaa sitä omaa kuvaa muiden silmissä. Ja tämä koskee myös G-taitoa. Se on Sen takia sitä voidaan pitää tämmöisen ke-taitokasvatoiveen pohjana. Dörnöö on monipuolinen kielentutkija. Ja hän on esittänyt tämmöisen kieliminän jaottelua vuonna 2009. Englanniksi siis L2, L2 self. Eli L2 viittää vieraan kielen osaamiseen nimenomaan kieliminään vieraan kielen osaajana. Eli yksi on tällainen ihanteellinen minä, millainen kielen osa haluaisin olla. Toinen on sitten tällainen todennäköinen kieliminä, millainen kielen osa tunnun olevan. Sitten on tällainen pelätty minä, millainen kielen osa en halua olla. Millainen kielen osa haluan olla, riippuu osin vielä neljännes eli millainen kielen osa ja muiden miestä minun tulisi olla. Niin sanottu o to 2 self Ja nyt jos mä tuota äskeistä tilannetta, missä mä tulkkasin niille asentajille, niin mulla on oikeastaan väärä käsitys siitä, mikä on tämä o to 2 self eli millainen kiinnostaa ja muiden miesten pitäisi olla. Mä oletin, että ne asentajat haluaa, että minulta tuleeko apteekin hyllyt, niin suomenkieliset lasivalmistuslaitteen nimet, kun itse asiassa he iloisia siitä, he pääsivät itse neuvottelemaan siitä, millä nimellä he haluavat niitä koneen osia kutsua. Eli tämä ideal L2 self, millään kielessä haluaisin olla, se perustui osittain virheellisen o selfiin. Ja se taas johti tämmöiseen kuviteltuun kasvojen, kielitaitokasvojen mehdykseen. Nämä koetut kielitaitokasvojen mehdykset, Liittyy usein siihen, että on ristiriita, tämän ideal eikä sen kieliminä välillä, mikä me haluttaisiin olla, ja sitten se, mikä me tunnutaan olemaan siinä tilanteessa, se mihin me pystytään. Joskus tietysti voi olla että me omasta mielestä me pystytään johonkin ihan hyvin, mutta me saadaan ympäristöstä semmoisia reaktioita, mitkä saa meidät tuntemaan kasvojen meitystä. Olen Ahvenanmaalla lomalla, ja... Ravintolassa käytiin tietysti tarjoiden kanssa keskustelua ruotsiksi, ja tilanteessa ahvenamaan, että ruotsi on se oletusarvo. Ja kun tuli yksi tarjoajan sanoma fraasi, jota en ymmärtänyt, kertaa jouduin kysymään sitä, tarjolijan vaihto heti englanniksi. Minulla oli omasta mielestä riittävä keitä, mutta tarjoiden miestä ei. Ja tämä vahvemman kielen puhujan tekemä niin sanottu koodinvaihdos, eli kielenvaihdos, on hyvin voimakas, kasvojukkava ele. Sehän sisältää se viestin, että en halua yrittää viestiä kanssasi, koska puhut noin huonosti kieltäni. Siinä voi olla sellainen ihan hyvää tarkoittava asia taustalla, että autan sinua vaihtamalla kieltä, koska kieltä ei tosiaan ole tarpeeksi hyvät selviästä tästä, mutta siinä on kuitenkin se arvottava elementti, että kieltenvaihdossa tehdään sen takia, että se on että on tarpeeksi hyvä tähän. Me voidaan tulkita hyvinkin eri tavalla sitä, mitä tapahtuu jossain viestintilanteessa. Mun väitöskirja oli sellainen tapaus, jossa kolme opiskelijaa, kaksi suomaista ja yksi saksalainen, puhuivat keskenään englantia. Heillä oli tällainen rakennustekniikan opintoihin liittyvä rakennuksen inventointi meneillään ja oli piirtämässä siitä kuvaa. Mä videoin tätä heidän toimintaansa ja sitten myöhemmin haastattelin heitä siitä, että mitä siinä on tapahtunut. Mä näytin heille videokatkelmia, missä he näkivät itsensä puhuvan. Ja tässä oli kaksi suomalaista ja yksi saksalainen opiskelija ja heillä oli erimielisyyttä siitä, että miten piirustukseen pitäisi yksi torni piirtää ja mitkä asiat on samassa linjassa ja mitkä on eri linjassa. Suvi oli se, joka piirsi sitä kuvaa, ja Monika ei ollut tyytyväinen suvin piirustukseen. Ja sitten sinulla oli Heikki, joka katseisi tilannetta vähän sivumalta. Välillä käytiin aika pitkä keskustelu siitä, että miten Monika haluaa suvin sitä, sitä piirustusta muuttava. Ja kun me jälkeenpäin haastateen kaikki kolmea, niin heillä oli hyvin erilaisia käsityksiä siitä, mitä oli tapahtunut. Ensinnäkin erilainen käsitys siitä, että oliko tämä vaikea tilanne vai ei. Monika ja Suvi olivat muun sitä mieltä, että tämä oli aika tiukka tilanne. Sen sijaan Heikki sanoi, että tämä on ihan normaalia ihmisten käymään keskustelua, että me ei ymmärrä, toisiamme heti pitää kysyä tarkempaa, pitää selvittää asioita. Jos ei muu auto oteta kädet ja piirustukset esiin, ja niin hän tehti. Suvi sanoi jossakin kohtaa, että hän ei uskota kysyä Monikalta, että... Mitä se tarkoittaa nyt ollaan, jotta ei Monikalle sellainen ajatus, että Monika puhuu niin huonosti englantia. Suvi siis suojeli tässä tilanteessa Monikan kietäytökasvua, kasvoi. hän oli valmis niin hylkäämään tavallaan tämmöiset viestinnäiset tavoitteet sen takia, ettei hän loukkaa Monikaan. Monikan haastattelu osoitti, että Suvin hienotuntes oli ihan turhaa, koska Monika ei pitänyt itseään eikä omaa millään tavalla syypäänä heidän ymmärtämisen puutteeseen, vaan hän oli sitä mieltä, että se johtuisi Suvin huonosta kietaidosta. No, meillä on siis eri tavalla paksu nahka tilanteessa, eli Suvi oikeastaan turhaa varjeli Monikan kietaitokasvoja. Monika oli muutenkin sellainen tyyppi, että hän ei hirveästi niin taas, niin toisten kietaitokasvoja huomioinut, että hän niitä merkityksiä selvitteli aika reippaasti. Ja sitten meillä oli havaittavasti erilainen käsitys viestinnästä. Heikille ei Tällainen ei ole mikään kasvojen uhka, se on osa normaalia viestintää, kun taas Suvi ja Monika koki sen haastavan tilanteen. O'Keefe on vuonna 1988 kuvannut tällaista keskustelun logiikkaa semmoiselle kuin expressive logic ja rhetorical logic. Suvi ohjasi tietyllä tavalla tällainen rhetorical logic, jossa otetaan huomioon sen puhekumppanin kasvot. Ja monikaloitaisiin tämän expressive logic, jossa yritetään saada asia hoidettua ihan riippumatta siitä, että loukkaako se jonkun tunteita tai uhkaako se jonkun, uhkaako se jonkun kasvoja. Sitten ihmis on eri tavalla paksu nahka. Eli eri ihmiset pystyy olemaan eri tavalla arvostelun kohteena silloin, kun heillä on joku sellainen taito, mitä he joutuu julkisesti näyttämään ja jossa he kokee, että he ovat hirveän hyviä. Jotkut ei siitä välitä joillekin se on hirveän tiukka paikka. Sen lisäksi jokaisella ihmisellä se konteksti määrittelee jonkun verran ja se oma rooli, onko se kasvojuhkava tilanne vai ei. Niin luokkatilanteessa se opettajan auktoriteettiasema tuo tietyn roolin siihen, että me ehkä aika reippaasti sitten uskalletaan Toimin siinä tilanteessa, vaikka me oltaisiin oman kieltäjärjestön kun me tiedetään, että suurin osa opiskelijoista ei ole ö, ehkä samaa tasolla, mutta kyllä mäkin koen luokkatilanteessa joskus tämmöistä kieltäjärjestön menetystä, kun mun on senior moment, että opiskelija kysyy jotakin täysin jokapäiväistä sanaa ja mä en muista mikä se on, vaikka en ole sitä mieltä enää, että opettaa roolien olla kävelevä sanakirja, niin siitä huolimatta mä koen hieman uskottavuuden määritystä, jos yhtäkkiä mä en muista, mikä on kirahvi englanniksi tai jotain muuta. Yksi oma kokemus erilaisissa konteksteissa, miten se voi vaikuttaa kielitaitokasvojen uhkaan, on se, että mä kävin yhteen aikaan paljon frankkana konferensseissa, jossa siis se tutkimuksen kohdehan on se, että miten erikiesti ihmiset käyttävät englantia ilman semmoista arvottamista. Sitten mä olin jossakin vaiheessa, mä olin englannissa Lancasterissa ja mä olin siellä puhumassa omasta tutkimuksestani ja siinä on kaksi konferenssia peräkkäin ja se ensimmäinen oli, mä kuvittain, että se on hyvin tällainen kansainvälinen konferenssi ja se loppujen lopuksi oli äärimmäisen brittiläinen ja tuli sellainen jotenkin tietynlainen olo siinä konferenssissa, että minä olen tarpeeksi hyvä, minä olen tarpeeksi brittiläinen ää, tänne, ja sillä liittyy nimenomaan tällaiseen kietaitokasvoihin, ja tämä oli niin silleen jännä, että olen olin niin periaatteessa kuitenkin englantilainen frankatutkijana sitä mieltä, että jokaisen on oikeus puhua englantia maailmankielten kuin itse haluaa, eikä syntyperäisyys ei ole mikään mittari, mutta siinä kontekstissa niin se ikään kuin se tunne ajoi tämän järjen ja minun poliittisen kantani yli. Pari päivää myöhemmin alkoi se konferenssin toinen osa, mikä oli oikeastaan niin erillinen konferenssi, jossa tämä minun oma esityskin oli. Ja siellä tilanne oli taas täysin toinen, eli se oli aidosti kansainvälinen konferenssia, mutta niin tämä koettu kieltäjätökasvujen uhka niin sula, suli ihan täysin. Ihminen on ihminen myös saanut, se muuttuu iän myötä kun tulee vanhemmaksi, kun tulee enemmän kokemusta, on itselleen armollisempi. Toki myös saa itseluottamusta varmaan siitä käytöstä, mutta ymmärtää sen, että ei stressaa ikään kuin turhista kielenkäytön osa-alueista tai mahdollista puutteista. Sitten se käyttökontekstikin voi muuttua. Mä olin joskus, kun Pietarissa vielä puhuttiin vähemmän englantia, Pietarilaisen rockklubin ovella, kollegani kanssa. Mä yritin käydä ovimiehen kanssa keskustelua venäjäksi ja ovimies vastasi mulle jatkuvasti englanniksi. Ja me käytiin pitkä keskustelu niin, että mä puhuin väkisin venäjää. Mä ajattelin, että minulla on oikeus asiakkaana päättää mitä kieltä puhun ja ovimies vastasi mulle koko ajan englanniksi. Ja minusta tämä oli häpeällistä, koska ikään kuin tässä oli taas tämä että minun venäjältäni on tarpeeksi hyvää. Ja sitten jos tämä yleisö, minulla oli kollega mukaan, että tämä kollega ei ollut Venäjän opettaja, hän oli, minä niinku ajattelin, että mu- mä koen kasvojen määntystä, että mä en ole niinku uskottava Venäjän asiantuntija, jos portsari käy puhumaan mukaan englantia. Minkä takia tämä portsari niin puhui minulle englantiin, sehän saattoi olla heillekin tietynlainen imakokysymys, hän haluaisi ehkä paremmin palvella ulkomaisia asiakkaita, jos hän ulkomaalaiseksi, ja siinä, siinä saattoi olla tällainen käytön prestiisi. Myöhemmin mä oon tullut tälle immuuniksi, että mä puhun Venäjä ja mulle vastaan englanniksi, koska se käy aina vaan useammin on käynyt Pietarissa. No, mä puhun ajasta nyt ennen, ennen sotaa, jolloin vielä tuli Pietarissa käytyä. Eli aina vaan enemmän tuli tilanteita, joissa myös palveltiin englanniksi automaattisesti, koska Pietarissa on aina vaan enemmän ihmisiä palveluammatissa, jotka osas suhteessa hyvin englantia. Me voidaan Menettää myös kasvot sen takia, että me tulkitaan se tilanne sen tilanteen kieleiset elementit kokonaan väärin. Mä taas menen Pietariin siitäkin huolimatta, että näillä näkyminen enää koskaan sinne voi mennä. olin Pietarissa messuilla, opetuslaa messuilla ja olin siellä näytteille asettajana ja kiertelin muilla messuosastoilla. Naaporiostolla sitten nainen laittoi osastoa paikalleen ja mä sanoin hänelle jotakin venäjäksi ja hän vastasi siihen ja sitten mä kysyin jotakin omasta mielestä aika simppeliä ja hän pyöritteli päätään ja sanoi, että hän ei ymmärrä. Mä toistin uudestaan hyvin selkeästi omasta mielestäni ja huolesti ääntäen ja hän edelleen sanoi, että hän ei ymmärrä ja Mä rupesin jo kimpaantumaan siinä, siinä ja kysyin sitten, että anteeksi, mun ihan pakko kysyä, että mitä osaa mun kysymyksestä sä et ymmärrä, mä kysyin tätä ja tätä ja tätä. Ja nainen katsoo vähän aikaa minuun ja sanoo, että um, I'm sorry, I'm from Finland, I don't speak Russian very well. Se olisi aika kova kolaus mun kielilliseen itsetunnolle, jos mä en ole selvittänyt asiaa. Voi olla, että meidän kielitaito ei ihan oikeasti ole riittävä johonkin tilanteeseen. me on syytä hävätä kielitaitomme takia, mutta usein, useimmiten se on turhaa. Meillä voi olla tietynlaisia harhoiten häpeän taustalla, niin kuin tässä on nyt usein tullut esiin. Meillä on harha siitä, mitä muut olettaa meidän kielitaitosta. Meillä on harha siitä, minkä takia muut reagoivat. Niin reagoivat. Yksi osa tällainen niin viestinnän olemuksesta, on se, että tämmöiset merkitysneuvottelut, missä me joudutaan selvittämään, mitä toinen tarkoittaa, että ne olisi jonkunlainen indikaattori puutteiskeetarista aina. Vaikka loppujen lopuksi, vaikka me viestitään meidän oma äidinkielellä, meidän pitäköiden merkitysneuvotteluita. olen saanut aina, että yksi sellainen viestinnällinen fiktio, mikä, mitä pitäisi kieltää televisiosta, esimerkiksi siltasarja. Jossa ihmiset puhuvat vuorotellen, poliisit puhuvat vuorotellen, ruotsia ja tanskaa toisilleen. Ja kenenkään ei ikinä kysyä, että mitä sä oikeastaan tarkoitat olla Oikeasti ei ne poliisit olisi ymmärtää toisiaan. Me ollaan joskus itsellemme vieraassa kielessä ankarampia kuin omalla elinkielellä puhuessa. Ja me asetetaan kieletaitoja rajat eri kohtaa. Jos mä ajattelen, että mikä on ja mikä on niin tietoa maailmasta niin mikä on niiden raja, voi meidän mies mennä eri kohdalla eri kielessä Tarvitsin semmoista esinettä tuon ilmalämpöpumpun putkiin suojaamiseen tuonne katon, anteeksi, seinälle. Ja mä tiesin, että sellaista on olemassa ja mä tiesin, että miltä se näyttää, mutta mä en tiedä sen nimeä. Se on loppujen lopuksi nimeltään mutta mä joudun menemään rautakauppaa niin, että mä joudun selittämään sen, että miten se näyttää ja mihin, mihin se käytetään. Ja ei, en mä en ollut koskaan kuulu varmaan nimi Aseuskanava. Mutta mä en koskaan ajattele sitä, että koska mä en tiennyt sanaa Asennuskanava, että se on mun jotenkin puute mun suomenkielinen taidossa. Mutta sen sijaan, jos tämä sama olisi tapahtunut ulkomailla ja mä en olisi tiennyt Asennuskanavan nimen englanniksi, niin mä olisin kokenut sen ehkä puutteeksi, että mä en se on puutte mun keitaidussa, mä en osaa tätä sanaa. Sitten meillä voi olla harhasi kuvi myös keitaidun olemuksesta. Esimerkiksi just tässä mun väitestutkimuksen materiaalissa, kun meillä oli äsken ne kolme puhujaa, Heikki, Suvi ja Monika, ja tämä Suvi, joka kovasti hätääntyi siitä, että jos hän kysyy kovasti Monikalta, mitä Monika tarkoitti, niin Monika voisi loukkaantua siitä, että hänen keita on kovin hyvä. Tässä on ehkä taustalla se, että Sovi oli myös huolissaan omasta keitaidostaan. ja hän oli hyvin ahdistuu siitä, että puhuko hän oikein ja mitä hän ymmärretään. Ja hänellä oli nimenomaan sellainen käsitys, josta hän ääntää kovasti väärin, sitä ei pysty ymmärtämään, mikä totta kai voi pitää paikkansa, mutta tavallaan että se asia ei ole selvitettävissä millään lailla. Ja sitten voi olla sellainen ajatus Englannissa, että Kyllä äänä puhun niin syntyperäiset, ja minua ei ymmärretä. Jokainen, joka on käynyt Glasgowissa, tietää, että kaikkien syntyperäisten ääntäminen on kovin helposti ymmärrettävää. Se lailla on, että asiat hoituu aina, jos me tehdään niin syntyperäiset. Joskus jo kauan aikaa sitten esimerkiksi Korean Airlines vaihtoi brittiläisen muonnan toimittajan ranskalaiseen sen takia, että heidän mielestään on helpompi kommunikoida englanniksi ranskaisten kuin britteisten kanssa. Eli ihan tämmöistä bisnissyistäkin, niin, niin ei, ei syntyperäisyys ole mikään avain onne. Sitten me voidaan tehdä muiden reaktioista vääränlaisiin johtopäätöksiin. Mun lisensiettitutkimuksen aikana oli se tapaus, mun oli ihmiset, jotka keskustelevat keskenään ja mä haastan jälkeenpäin ja siinä oli Kaksi keskustelijaa, jossa toinen rypisti otsaansa jossain vaiheessa. Ja se aiheutti sen, että se toinen keskustelija rupesi selittämään ja avaamaan jotain käsitettä siinä kohtaa, koska hän oli tulkinnut, että se toinen ei ymmärrä. Haastattelussa selvisi, että se, minkä takia tämä kyseinen ihminen ry- rypisti otsaansa, se oli se, että ää, tämä ihminen tiesi, että hän joutui kirjoittamaan sen, toisen ihmisen käyttämän sanan, ja hän yritti muistella, että mikä on sen kirjoitusasu, mutta se sana oli hänelle kyllä aivan tuttu ja ymmärrettävä. Meillä on myös muiden odotuksista, niin kuin oli puhetta, niin harhasi harhaisia kuvia niin kuin minulla niistä lasitehtaan asentajista. Mun väitöstutkimuksessa oli tämä sama Suvi, sitten yhdessä toisen, toisessa tilanteessa. Hän joutui suuremmalle porukalle selittämään, että mikä on heidän tämmöisen haritustyön aihe, kun he inventoivat sitä rakennusta. Ja Suvi kommentoi jälkeenpäin hänen tehtävän antoaan, jonka hän, hän siis opettajan tehtävän anno muille, että hän oli hyvin ahdistunut, hän ei löytynyt sanoja, hän joutui hakemaan sanoja jonkun verran. Se ei hänestä mitenkään mennyt sujuvasti. Siinä samasta tilanteesta Suvin opiskelukaveri Teemu, ja me katsottiin se videopätkä, missä Suvi seittäjät tehtävän annoi. Ja Teemun ensimmäinen spontaani kom- kommentti oli, että Suvi aika hyvin hallitsi sen homman. Se, mikä Suviille näyttäytyi sanojen hakemisena, epävarmuutena, katkonaisena puheena, oli suutena, kuitenkin Teemulle sen homman hyvin hallintaa. Jos me mietitään sitten pedagogiikkaa, kielen opetusta, millainen kielitietoisuus voisi tukea oppiaa, miten oppia voisi saada realistin kieli minä. Mitä sellaisia aktiviteetteja kielenopetuksessa meillä voisi olla, jotka tekevät oppijan kieltäytökasvoista vähemmän haavoittuvat, kasvattaisivat kovaa nahkaa pikkuhiljaa kieltäytökasvoihin? Ja toisaalta, miten voimme ohjata oppia ottamaan muiden kieltäytökasvot huomioon oikealla tavalla, olematta kuitenkaan ylivarovaisia toisen kasvojen varjelussa? Tähän ei ole varmaan mitään selkeitä reseptiä kellää olemassa. Voin kertoa joitakin ajatuksia askan ympäriltä. Olen itse käytän englannin kursseja semmoista systeemiin, että mä yritän altistaa oppijoita vähän kerrallaan siihen, että he puhuvat julkisesti Englantia. Ja me tehdään englannin kursseilla pienryhmissä seminaariesityksiä, joissa heidän pitää viisi minuuttia puhua kahdelle tai kolmelle ihmiselle pöydän ympärillä. Ja sitten pikkuhiljaa menee siihen, että he joutuvat puhumaan englantia julkisesti suuremmalle joukolle. Yksi tietysti on se, että tulee hyviä kokemuksia. Sen kielen oppimisen pitää sisältää positiivisia kokemuksia, jotka kohottaa itsetuntoa. Pienestä iso liittyy siihen, että tämmöisen viestintä-ahdistustutkimuksen mukaan yleisön koko vaikuttaa siihen, että kuinka paljon me koetaan ahdistusta Sitten sen lisäksi me voidaan lisätä opiskelijoiden kielitietoisuutta, ja tietoisuutta viestinnän olemuksesta, vaikkapa tämmöinen heikkimäinen no, suhtautuminen merkitys että niinhän se menee. Me keskustellaan niin kauan, kun me ymmärretään jostakin, jotakin samalla tavalla, jos ei muuta otetaan ne kädet ja piirustukset mukaan. Eli tämmöinen tietyllä tavalla multiliteracies-ajattelu, eli muutenkin muutakin kuin sitä Ihan sanojen merkitystä. Sitten tietenkin ymmärrys siitä, että erilaisissa viestintätilanteissa tarvitaan erilaista kielitaitoa. spontaani suullinen viestintilanne on paljon sallivampi kuin vaikkapa huoteltu kirjoitusviestintätilanne. Sitten on ehkä syytä myös muistuttaa, että jos me muistetaan se Suvin ja Teemun tilanne, miten Suvi oli ahdistunut, selittää tehtävän antoa, mutta teemun mun mielestä noin homma hallinnassa. Eli se oma ahdistuksen tunne ei ole mitenkään suora suhteessa siihen, miten muut kokee meidän viestinnä. Sitä mä en tiedä, miten se voi opettaa, mutta tietyllä tavalla niiden omien tunteiden hyväksyminen silloinkin, kun ne on täysin irrationaalisia. Mä Lancasterissa tiesin, että mun ei tarvi puhua englantia niin kuin britit, ja silti mä koin alemmuuden tuntoa siinä tilanteessa. Se oli täysin mun periaatteiden vastainen tunne, mutta en sille mitään voinut. Omat negatiiviset tunteet on syytä hyväksyä. Sitten on tietysti kaikenlaisia keinoja, kun puhutaan toisen kieltä tai kasvojen suojelusta. No, yksi on ainakin se, että jos ajatellaan jokapäiväistä viestintää, niin se, että kunnioitetaan toisen tekemään kielivalinta, jos se on mahdollista. Erityisesti, jos on tilanne se, että se on oma vahvempi kieli. Eli ei... Ei ruveta puhumaan englantia ihmiselle, joka rupeaa puhumaan suomeen. vaikka me huomaamattaisiin, että hänen suomen kielen taito ei ole täysin sujuva. Sitten merkitysneuvotteluita voi tehdä monella tavalla. Vaikka me niin kuin, se, että siinä on joku kiellinen asia siinä väärinymmärryksessä tai ymmärryksen puutteessa, niin se selventävä kysymys, senhän voi naamioida joksikin muuksi sisältökysymykseksi, kuulemisongelmaksi. Sitten on erilaisia viestintästrategioita, miten voi, voi varmistaa yhteisymmärryksen, tehdä tiivistyksen toisen puheesta, äh, varmistaa ymmärtämistä toistamalla toisen sanominen ja niin poispäin. Ja yksi strategia, tietysti, mitä me käytetään aina välillä, silloin kun ei ole väliä, ymmärretäänkö vai ei, on, että me teeskennellään ymmärtämistä. Mutta sitten on syytä olla hyvin kriittinen sen suhteen, että kuinka hyvä viestitestrategia tämä ymmärtämisen teeskentely on ja missä tilanteessa se on mahdollinen. Tällaisista viestitestrategioista, jos olette kiinnostuneet lukemaan enemmän, niin olen tehnyt niistä aikanaan tutkimuksen Se löytyy googlaamalla Tarmo Ahvenainen ja Problem Solving Mechanisms. Koko nimi on Problem solving mechanisms in information exchange dialogues with English, that's lingua franca. Myös Yhdysvaltain yliopisto on tehty. No, miten kielihäpeä voisi muuttua kieli ylpeydeksi? Se on tietynlainen asennemuutos. Ymmärtää se, että pariskilla olla äänellään, voi olla ylpeä omasta aksentista. On sellainen viestinnäkäsys, että on Ylpeä pikemminkin siitä, että osa oikeassa kohdassa tehdä fiksumman kysymyksen kuin siitä, että ei tarvitse kysyä koskaan mitään. Tietoisuusasiasta on ensimmäinen askel. ja Sitten voi miettiä, että miten kukin voi tämmöistä omiin kietaittokasvojen resilienssiä, eli joustavuutta ja palautumiskykyä erilaisista iskuista parantaa. Yksi tietenkin on sitten näiden kieltä, taustalla oleva kieli-minä, eli millainen Millä puhuja haluan olla, millä kielen todennäköisesti olen ja millä kielen puhuja en halua olla ja minkälainen kielen puhuja muut olettavat minun olevan. Sen reaaliseksi tekeminen on yksi tärkeä asia. Ei kannata ottaa sellaisia turhia tavoitteita, ideallisia tavoitteita, mitä ei ole mahdoton saavuttaa. Vaikkapa se, että minä äänän kuin syntyperään, eli halua mennä sitä harjoittelemaan syntyperäisten kanssa useammaksi vuodeksi kohdemaahan. Ei kannata ottaa. Turhi paine siitä, että mitä muut odottaa sun Kun tulkitsee muiden reaktioita, niin siinä on syytä olla kriittien, niin kuin äsken puhetta, kun se toinen ihminen rypistää otsaa, kun minä sanon jotain, se ei välttämättä tarkoita sitä, että hän ei ymmärrä. Jos hän ei ymmärrä, se ei välttämättä tarkoita sitä, että minä puhun huonosti. Ehkä lopuksi haluaisin sanoa, että yksi tapa, paras tapa tukea muiden kieletaitokasvoja on se, että kun me puhutaan omaa äidinkieltä ja omaa vahvaa kieltä, tulee kielenpuhe, joka ei ole niin sujuva, niin ei vaihdeta englanniksi. Muistetaan, että se kielenvaihdus on erittäin vahva, kasvojuhkava tekijä silloin, kun se tekee vahvempi kielenpuhuja. Puhutaan suomea kaikkien kanssa, jotka haluavat meidän kanssa puhua suomea. Olen maininnut tässä podcastissa useita tutkimuksia, viitannut erilaisiin tutkijoihin ja ne löytyvät kaikki väitöskirjastani joka löytyy siis googlaamalla helposti hakusanalla. Tarmo Ahvenainen ja Language Proficiency Facework. Olen tässä kielivie-podcast-sarjan jaksossa pohtinut kielenkäytön ylpeyttä ja häpeää lähtien liikkeelle kielteiseltä puolelta, eli häpeästä. Olemme tarkastaneet erilaisia kielenkäyttötilanteita, joissa asiat tulee esiin, sekä pohtia asiakahden teoreettisen käsitteen kasvoin kieliminnan kannalta. Olemme myös lyhyesti pohtia sitä, miten kielten opetuksessa myönteistä kieliminää ja reaalisia kasvuorotuksia voi tukea sekä välttää turhaa tunnetta aiheuttavia harhoja. Mukavaa, että olet seurassani. Myös seuraava kielivien podcast vie ajankohtaisiin kielten osaamista, opiskelua ja opetusta koskettaviin teemoihin. Pysy kuololla.